0: Graça e é paz. Boa noite. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te damos graça por esse tempo precioso na tua presença. Pai querido, que tudo aquilo que for ministrado nessa noite, neste lugar, venha produzir frutos para a glória do teu nome. Pai querido, que nessa noite, a Deus o Senhor me dê boca de erudita e que o Senhor dê, dê ouvido de eruditos aos meus irmãos em nome de Jesus, e que tudo aquilo que o Senhor deseja, para ministrar nos nossos corações, Pai, que nós possamos ser sensíveis à Tua voz e à direção que o Senhor tem para nós essa noite, em o nome de Jesus, amém. Vamos estar falando um pouquinho hoje, então, sobre oração que prevalece, né, nessa aula demonstrativa. É... No Rema, essa essa matéria, ela vai falar sobre vários tipos de oração, são sete dias sete aulas sobre esse mesmo assunto, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje. Então, a oração, ela de um modo geral, ela é um diálogo entre o homem e Deus. O que é um diálogo? É uma conversa entre duas pessoas, diferente de um monólogo onde só uma pessoa fala e, e não para para ouvir outra pessoa. O diálogo, nós paramos para ouvir a voz de Deus também. Então, nós chegamos a ele com as nossas súplicas, mas nós também paramos para ouvir aquilo que ele tem para falar ao nosso respeito. Então, a oração é o maior privilégio na vida de um cristão. Jesus, ele rasgou o véu que nos separava dessa comunhão pessoal com Deus. E quando ele rasgou esse véu, ele nos deu livre acesso ao trono da graça. E lá em Hebreus 4,16 diz assim, eu anotei né, os versículos para a gente ganhar tempo. Lá em Hebreus 4,16 diz assim, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Assim, nos aproximemos do trono da graça com toda a confiança. Então, fé é o requisito para nós nos aproximarmos da presença de Deus com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia. O que é a misericórdia? É a capacidade, a capacidade de nós sentirmos o que o outro sente. Então, Deus, Ele é um Deus misericordioso, Ele não está a, alheio nossos, às nossas necessidades. É, tem pessoas que, às vezes, por estar passando por um problema, ela questiona se Deus se importa. E Deus, Ele se importa sim, porque Ele é um Deus misericordioso. E a Bíblia fala aqui também, E encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Graça é o quê? É o favor imerecido da parte de Deus. Então, é algo que é, independe daquilo que nós fa fazemos ou deixamos de fazer, é algo que Ele já fez. É algo que nós não merecemos mesmo, mas essa graça ela nos alcança. Então, a oração ela é uma via de mão dupla. é aonde a gente vai até Deus com a nossa oração, com as nossas súplicas, e Ele vem a nós com a resposta. Que está lá em João, e eu queria que vocês abrissem lá, lá em João 16... João 16, no versículo 23 e o versículo 24. Lá diz assim. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Naquele dia, que dia é esse, Silvani? Esse dia é a nova aliança, é o dia de hoje. Né, que fala naquele dia, então hoje, tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, aquele ele está falando que ele vai nos ouvir. Então Jesus diz assim, até agora vocês não me pediram nada. Nessa situação, Jesus estava falando para os discípulos, porque até aquela, aquele momento, eles nunca tinham pedido nada em nome de Jesus. Porque Jesus estava com eles aqui na terra, então supria cada uma das necessidades deles. Mas ele diz, até agora não me pediram nada, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Estava meditando esse versículo aqui, vendo que muitas vezes a gente não vive uma alegria completa. E, e questiona às vezes, mas por quê? que eu não sou feliz e alegre em todas as áreas da minha vida? Muitas vezes o que está faltando é a oração e buscarmos o nome do Senhor, né? Nesse nome que está disponível para nossa vida. Então, oração é essa via de mão dupla, onde nós vamos a Ele, né? E Ele vem até nós com a resposta. E o que é essa oração que prevalece, que nós vamos falar? É... Eu, antes de fazer o rema, para mim, oração era oração. Então, eu misturava tudo e achava que era uma coisa só. Então, eu passava, às vezes, um, um grande tempo achando que estava orando, mas eu estava passando um tempo murmurando, é, reclamando, tentando convencer Deus de, que, de que, né, que eu era merecedora de alguma coisa ou tentando mostrar para Ele quão falha eu era. Então, assim, e misturava tudo e achava que aquilo ali era uma oração. E quando eu fiz o rema... E quando falaram assim, ó, a Bíblia apresenta pelo menos oito tipos de oração. Eu fiquei, meu Deus, oito tipos de oração. E quando eu vi essa matéria, oração que prevalece, para mim, assim, foi um, um divisor de águas. Porque a minha vida de oração, ela nunca mais foi a mesma. E, e o que é essa oração que prevalece? O significado de prevalecer é o quê? Vencer, sobressair, triunfar. E a oração que prevalece, ela é uma oração baseada e alicerçada na Palavra. Então, por isso é da nossa responsabilidade buscar conhecer nas Escrituras qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o que a palavra diz a respeito de todo assunto, porque na Bíblia nós vamos encontrar a resposta para tudo, para que eu possa orar alinhado com essa palavra. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele vela para cumprir aquilo que Ele disse a nosso respeito. Então, muitas vezes a gente e até ouviu e fomos ensinados que Deus vela pela nossa vida. Mas a palavra não diz que Ele vela pela nossa vida. Ele vela para cumprir a palavra. Ele vela pela palavra dEle. Então, se Ele disse, como diz minha pastora, prega batido, ponta virada. né? E lá em 1 João 5, no versículo 14, 15, diz assim. Essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, Quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, se a gente tem essa consciência que a gente está orando a palavra, e tem essa consciência que ele ouviu, então a gente tem que ter a certeza que a gente já recebeu. Então, a gente se alegra, né? Porque quem está crendo que já recebeu, não vai viver mais com um, um semblante caído. Ele orou, creu, então vai viver uma vida alegre. E como que nós conhecemos essa vontade de Deus? Conhecendo a palavra de Deus. Mateus 22, 29 diz o quê? Errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4:6 o que E o meu povo perece por falta de conhecimento. E 1 Timóteo 2:4 diz o que O qual deseja que todos os homens sejam salvos e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então essa é a vontade de Deus. Então assim, para quem ainda não fez o rema, e questiona muitas vezes, assim, ou se pergunta, Senhor, é da tua vontade que eu faça? Eu estou orando para que Deus confirme no meu coração se é da vontade que eu faça? Aqui a palavra está falando, que é o desejo de Deus, não só que o homem seja salvo, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, tempo de preparo, tempo de a gente estar tá aprendendo a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Então, se tinha dúvida, clareza chegou. É a vontade de Deus que você cresça, assim e que você aprenda da palavra dEle, até para poder viver uma vida de oração eficaz, como em todas as outras áreas da sua vida, amém? Então, na Bíblia, que nós vamos ter resposta para tudo, em todas as áreas. E se alguma área, às vezes, você não vai encontrar uma resposta na Bíblia, como eu estava conversando com uma pessoa agora esses dias, e ela falava assim, é complicado, porque eu não, não sei se eu mudo de cidade ou não. Eu não sei se eu aceito esse emprego ou não, essa proposta, eu não sei se ela é de Deus. E eu falei, você vai encontrar a resposta na Bíblia, sim. Porque a Bíblia fala o quê? Que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E um, uma das razões para a gente saber quando eu estou sendo guiado pelo Espírito ou não é alegria e paz. A Bíblia fala o quê? Em alegria saireis né? e em paz sereis guiados. Então, se eu tenho alegria e paz na decisão, o Senhor está comigo. Agora, Deus não é Deus de confusão. né? Deus não é Deus de dúvida. E, e aí eu falando para você, então até nisso aí você vai ter resposta. Por mais que não está escrito aqui, ó, muda de cidade, muda de emprego, aceita esse emprego, mas vai estar tá falando que, que a alegria do Senhor e a paz, ela vai estar tá nos acompanhando na decisão correta. Amém? Então, se é no sentido de filhos, eu anotei tem que, Salmo 128, diz assim, se na questão, né, preciso de uma resposta, eu estou orando por filho, qual é o respaldo que eu busco na palavra? Salmo 128 diz assim, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. O que, que é isso? Né? Eles vão dar continuidade àquela fé que nós professamos. Eles não vão desistir no meio do caminho. Né? Eles vão crescer, eles vão frutificar. Porque é essa vontade de Deus. Então, quando eu vou orar pela vida de filhos, Senhor, a tua palavra diz que meus filhos seriam como brotos de oliveira e eu tomo posse disso para a vida deles. E permaneço firme naquilo que, que a palavra está falando, independente do que eu estou vendo. Porque às vezes eu vou estar tá vendo tudo ao contrário. Mas a fé, ela não é por vista. né? Nós não vivemos pelo aquilo que a gente está vendo. A gente tem que viver pelo aquilo que a gente crê. E se a palavra do Senhor disse, seja né? Deus verdadeiro e é todo homem mentiroso. Provérbios 27 diz assim, o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Então eu preciso, em primeiro lugar, me ver nessa condição de justo. Porque por muitos anos da minha vida, quando eu encontrava um texto que falava sobre o homem justo, o justo, eu não me colocava, eu não me incluía. Por quê? Porque a religião me ensinou que eu era uma miserável pecadora. Então, quando eu via algum versículo que era uma promessa ou algo para o justo, eu, eu me excluía daquilo. Isso aqui não é para mim, isso aqui é só para alguns. Então, se eu não me ver como um justo, que é o que a Bíblia fala que eu sou, né? lá em 2 Coríntios 5, 21, diz o quê? Que aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado. Para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. Então, não, foi, não é pelo que eu fiz ou deixo de fazer, é pelo que Ele fez. Então, não é nada sobre mim, não é nada sobre você. É sobre o que Ele fez. Então, eu preciso me ver como Ele me vê. Nós precisamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga. E a Bíblia fala que o Senhor, ele, ele ele vê o fim desde o começo. Então, Ele nos criou para um propósito. E está e escrito, a Bíblia fala que nossos dias estão escritos desde que a gente existisse. Então, Deus não criou nós, nós nascemos, Ele falou, ó, a Isa nasceu e agora eu vou ter que achar um propósito para a vida dela. Porque ela nasceu e agora, meu Deus, o que, que eu vou fazer? né Vou criar um propósito para a Isa? Não. Deus não criou a Isa e depois um, um propósito para ela. Não, Deus nos criou para um propósito que já existia para nossa vida. Né? Aí muitos podem falar, ah, Silvana, mas isso aí não é predestinação? Não, não é predestinação porque nós não somos obrigados a viver aquilo que Deus escreveu para nós. Seria predestinação se nós fôssemos obrigado. Né? Então Deus escreveu uma linda história para nossa vida. Os planos dele ao nosso respeito são muito maiores, melhor do que a gente possa imaginar. Mas vai depender de um posicionamento nosso entrar nessa vontade de Deus, né, para que possa viver essa história que ele escreveu para nossa vida. Então, o primeiro ponto é o que nós nos enxergamos como justo. Então, o homem justo leva uma vida íntegra, né? o justo, aquele nasceu de novo, é justo, Jesus justificou, ele vai levar uma vida íntegra e seus filhos vão ser felizes. Isso é o que a palavra do Senhor diz a respeito dos nossos filhos, amém? E sobre essa questão de justiça, o Rema tem a matéria chamada né, Realidades da Nova Criação, que é onde a gente aprende sobre quem nós somos hoje em Cristo. Se as finanças, Filipenses 4,19 19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Essas necessidades aqui ela não tá, não é só para finanças, ela entra em todos os sentidos também, não é só só nessa área, né? Tanto espiritual, emocional, ele fala que vai suprir em cada uma das vossas necessidades. Aí muitas pessoas podem questionar assim, Senhor, mas a palavra está falando isso. Eu tenho orado essa palavra, mas eu não estou vendo acontecer. Está faltando, em alguma área está faltando. E eu fui buscar o contexto desse, desse versículo, porque tirar textos isolados muitas vezes e querer questionar a Deus, também não vai ter resultado nenhum. E se nós formos buscar o contexto desse texto, se vocês puderem abrir lá, vamos abrir lá em, hum, em Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. Vamos ler o contexto dele aqui para a gente entender o que esse versículo quer dizer lá no do 14. A partir do versículo 14 é assim. Apesar disso, aqui é o apóstolo Paulo falando. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos meus primeiros dias no evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas. Quando tive necessidade, quando tive necessidade, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tem, e é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Então a gente vê que esse texto aqui, ele tem um, algo que a gente tem que olhar, um contexto dele. O que? Deus vai suprir as nossas necessidades? Mas o que, que, o que, que não está acontecendo na minha vida? Mas o que, que eu tenho falhado em alguma área? Porque, amado, se alguma coisa que a palavra está falando a nosso respeito não está acontecendo, o problema não está com a palavra. E eu analisando isso aqui, eu vi o quê? Isso aqui, é, é esse, esse versículo aqui, que meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir a necessidade de vocês, é dentro do quê? Daquilo que eles fizeram, eles tinham uma vida generosa. Eles eram pessoas generosas, eles foram generosos. Então, eu não posso pegar só que meu Deus vai suprir a necessidade e não viver uma vida de generosidade. Então, muitas vezes, não está acontecendo na nossa vida, não é porque a palavra de Deus não é verdadeira, mas é porque eu tô quebrando um princípio. Né, de generosidade. Então, aqui o Senhor ele vai nos suprir em todas as áreas. E eu como eu disse, não é só nas finanças. Quando nós somos generosos com as pessoas, no emocional, no espiritual, não retendo aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor, mas compartilhando aquilo que né, que o Senhor tem nos entregue. Quando nós somos generosos, automaticamente, se eu estou plantando, eu vou colher. Então, isso aí é fato. Né? Então, é saúde que eu preciso? Isaías 53, versículo 4 e 5 diz o quê? Verdadeiramente... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. É, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. E o castigo que nos traz paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, aqui está falando que nós fomos, e esse fomos está no passado, então é algo que Jesus já fez. Então, independente de sintoma, como eu estava falando agora em ele para o pastor Marco e para a Letícia, independente de sintoma que, que a gente possa sentir, isso não muda quem nós somos, curados e sarados. Né? Sintoma pode até chegar, mas não vai, não vai criar dano, não vai mudar aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. Então, eu não tenho que orar para que ele me cure, eu tenho que ter essa consciência de que aquilo que ele fez já está feito. Né? Então, independente se sintoma chegou, por um caminho ele chega, por sete ele tem que sair. Estava né? compartilhando agora com eles que eu estava declarando a palavra e continuo declarando que praga nenhuma vai chegar na minha casa, que é o que a palavra de Deus diz. Aí, de repente, chega sintoma de Covid. Aí você faz o quê? A primeira coisa que o inimigo faz é o quê? Ué, mas você não está declarando a palavra? Você não está declarando que praga nenhuma vai chegar na sua tenda? Né? Na sua casa, que a gente não mora entenda, né? E aí é onde a gente reparte com a palavra. Então, vem aquele, o inimigo daquela dá aquela sussurrada. Que ele faz você acreditar que é você que está pensando. Que diabo, ele fala na primeira pessoa. né? Ele faz você pensar que é você que está pensando. Porque se ele falar audível, você vai saber que é ele. Vai repreender. né? Então, ele faz você acreditar que é você que está pensando. Então, na hora que ele lançou aquele pensamento. Ai, mas você não estava declarando a palavra. Mas a palavra também diz. Que se por um caminho vier por sete, vai ter que sair. Então... Vírus, Covid, C, na minha vida, está morto. Pode ter chegado um sintoma, mas não vai ser sequela. Não vão parar no hospital. E declarei falido, e, e foi falido, e está falido, e eu estou aqui. Amém? Então, independente do sintoma, isso não muda quem nós somos. E Isaías 50, 43 diz o quê? Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se passar pelo fogo, ele não vai te queimar. E aí você pode falar, mas Deus, na soberania dele, ele poderia falar, você não vai passar pela água, você não vai passar pelo fogo. Ele não disse que a gente não ia passar. Ele disse que Ele ia ser conosco. E isso não ia acabar com a nossa vida. Né? Se Jesus estava comentando com alguém, eu falei, Deus poderia ter impedido de Daniel parar na cova dos leões. Ele é Deus. Ele não, não impediu que Ele fosse. Mas Ele guardou Ele lá dentro. Então, a gente não está livre. Nós estamos no mundo... Né, onde já o maligno, a gente não está livre de sentir sintomas, a gente não está livre de passar por aflições. Que a Bíblia deixa clara, no mundo tereis aflições. Já falou logo no plural que é para você não achar que é uma só. <risos> no mundo tereis aflições. Mas ele diz o quê? Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu, com ele nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Amém? Porque nós estamos assentado com ele acima de principados e potestades. Então, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Nunca foi sobre nós, né? É tudo sobre Ele. Por que nós devemos orar? Primeiro, eu marquei alguns pontos aqui porque nós devemos orar. Tem muita coisa, muito motivo por que a gente deve orar, mas eu, eu marquei alguns pontos porque o nosso tempo é curto. Mas um dos motivos é porque é uma ordenança divina. Lucas 18:1 1, disse-lhe Jesus, aqui, a parábola, né, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Dever eu vejo como obrigação. Isso aqui tá falando que é um dever... Para mim, dever é uma obrigação. Então, a obrigação do crente é orar. Então, eu oro porque sou crente, eu creio porque eu sou crente, né? Eu vivo em fé porque eu sou crente, então isso faz, tem que fazer parte do, do nosso DNA. Então, a oração, ela tem que ser um estilo de vida na vida do crente. E não é eu ficar resmungando o dia inteiro, às vezes, sem, sem sentido. Às vezes, é claro que a Bíblia manda orar sem cessar, tempo todo, né, em todo o tempo, o tempo todo. Mas, às vezes, uma frase sendo dita com sinceridade durante o dia vale mais que duas, três horas de murmuração e, e lamentação achando que é oração. E Deus olha para a intenção do nosso coração, para a sinceridade do nosso coração, para a nossa transparência. Então, às vezes, uma frase, eu te amo, Senhor, verdadeira, vale mais do que ficar, um, não sei quanto tempo, né com uma oração sem propósito. Só porque alguém disse para fazer porque você acha que você vai convencer Deus de alguma forma. Então, tudo que nós vamos fazer, por mais que a palavra que está falando, tem que fazer com propósito, tem que fazer com entendimento, né? E até mesmo a oração. Ah, mas eu tenho dificuldade de orar, eu não gosto de orar. A gente aprende a orar sem gostar e vai chegar uma hora que a gente vai aprender a gostar de orar. Porque oração é um caminho e não é um caminho fácil. A gente começa orando, de repente você está dormindo... <risos> Né? Aí vem condenação Aí o Espírito Santo já fala oh, Você está dormindo no colo do pai, pode ficar tranquilo né? Então por muito tempo eu me condenava Meu Deus, se eu dormisse orando Jesus amado Mas hoje não, hoje se eu dormir orando Eu acordo até mais forte que eu sei que enquanto eu estava dormindo no colo de papai ali, Ele estava criando estrutura dentro de mim Amém? Então aqui fala o quê? O Dever de orar sempre e nunca esmorecer Nunca desanimar Primeira né? primeira textualonicense 5,17 Fala o que? Orai sem cessar Colossenses 4,2 diz: Perseverai na oração, vigiando-te sempre com ações de graça. E 1 Timóteo 2,1, antes de tudo, antes de tudo, pois, exorto que use a prática da oração, súplica, intercessão e ações de graça em favor de todos os homens. Aqui nesse versículo diz o quê? Antes de tudo. Pode falar aí, antes de tudo? Antes de tudo exorto, né, que use a prática das súplicas e orações, aqui o texto tá falando assim, antes de tudo, e muitas vezes o que, que a gente vê, as pessoas você vai falar com alguém, né, sobre alguma coisa que ela tá passando ela, ou a situação de alguém, né, que, que tá passando por um momento difícil aí você fala assim para ela e aí, como que tá fulano? olha, agora é só orando mesmo, que agora é só milagre, agora não resta mais nada no seu orar Oi? Né? A Bíblia fala antes de tudo. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então não tem que orar quando a bagaça está feita. Né? A Bíblia fala antes de tudo. Então eu oro antes, não, eu não preciso ver a oração como último recurso. Agora que não tem mais o que fazer, eu vou orar. A Bíblia está falando que é antes de qualquer coisa. Então primeiro eu oro. E aí eu faço a minha parte sim. Né? Que a gente tem a nossa parte para fazer Mas a oração, ela tem que ser antes de tudo Então eu não vou orar depois que o acidente aconteceu Eu tenho que orar antes né? Porque aqueles que, que são filhos de Deus São guiados pelo Espírito de Deus São sensíveis à voz do Espírito Santo E a Bíblia fala que nós nunca vamos ser pegos desapercebidos Sempre, sempre vai existir uma nota Sempre, de alguma maneira O Senhor vai nos comunicar de algo Se a gente não está sendo comunicado O problema não está em Deus nem na sua palavra É falta de sensibilidade à voz do Espírito Amém? Segundo ponto, por que, que eu devo orar? Porque a oração é a saída para as nossas ansiedades. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Esse não andeis aqui é uma ordenança. Não andeis. Ansiosos de coisa alguma. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, Silvana. A Bíblia está falando que é coisa alguma. Coisa alguma coisa alguma. Então, independente do tamanho do problema que você está passando, ele entra aqui no coisa alguma. Não andeis ansioso por nada, por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o, vo o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a paz, amada, ela sempre vai ser o resultado de uma vida de entrega. Às vezes a pessoa também, outra coisa, que ela pega só o texto aqui, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará. Então ela questiona, fala, Senhor, a tua palavra diz que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o meu coração. E eu, e eu não estou vendo, e eu quero essa paz. E ele vai falar, filho, volta um pouquinho para trás, você está falando que você não anda ansioso por nada? Você quer a paz, mas você não quer entregar. Então é condicionado, a palavra toda ela é condicionada. Então, se eu não buscar conhecer o que a palavra de Deus diz a, 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 em todas as áreas, e buscar saber as, as condições também, porque, ah, então eu não preciso fazer nada, Jesus já fez tudo, eu não preciso fazer nada. O Evangelho que ensina que você não precisa fazer nada não é verdadeiro. Nós temos nossas responsabilidades, sim. E aqui está falando, não andeis ansioso, é uma ordenança. Se eu quero a paz, ela está, né? Não andeis ansioso, automaticamente é a paz de Deus que excede o entendimento vai guardar minha mente e meu coração. Como assim, cede o entendimento? É uma paz, a mais que às vezes o mundo está caindo à nossa volta e você tem paz. E as pessoas falam, uai, mas como assim que essa pessoa consegue viver assim, com tudo esse problema? Esse é deu o entendimento dela. E é essa paz que Deus tem para nós. Quando a gente vive uma vida de entrega. Não andeis ansioso por nada. De coisa alguma. Então, para Deus não existe esse tamanho, ah, eu vou entender, ela está ansiosa porque o problema realmente é grande. Não, ele está falando para não andar ansioso por nada. Amém? Então, guarde isso no seu coração, de coisa alguma. Terceiro ponto, por que devemos orar? Porque somos preservados por meio da oração. Romanos 10, 13 diz assim, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E salvação no Novo Testamento, ela foi traduzida do grego, né? É, soteria. E ela abrange cinco áreas ali, né? Que a gente conhece no Remo, que é maravilhoso, que para mim salvação era salvação, né? E ela tem um pacote ali, muito maravilhoso ali, completo, né? Então, salvação ali, ela traduzida né, o grego, ela, ela abrange essas cinco áreas. Preservação, cura, libertação, segurança e proteção. Então, nós somos livrados de inúmeras coisas por meio da oração. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Falou em salvação, no Novo Testamento, onde você ouve, vê a palavra salvação, você lembra disso aqui, que ela abrange essas cinco áreas. Então, na oração, a gente consegue ser salvo dessas inúmeras coisas. Então, quando a gente tem esse conhecimento, esse entendimento do que a palavra do Senhor diz a nosso respeito, amado, é só alcançar aquilo que já está pronto, né? aquilo que Jesus já conquistou. O quarto ponto, por que, que eu devo orar? Porque a oração... É o caminho para o poder do Espírito Santo no serviço cristão. Atos 4, 31 diz assim. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intérpretez anunciavam a palavra de Deus. Aqui fala o que? Tendo eles orado. Porque às vezes é outra coisa, a gente espera que Deus derrame de algo novo, uma unção nova, mas a gente não quer fazer nada. Então, o que estava tá Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com interpridez anunciavam a palavra de Deus. Então, é impossível, amada, a gente está cheio do Espírito Santo e da palavra e não, não ser usado e não ter interpridez. Esse negócio de falar, ai, ah, eu tenho dificuldade, assim, de, de falar de Jesus. Eu chego nos ambientes, assim, eu, eu, eu não tenho, assim, parece que não, não sai as coisas. Eu não tenho essa facilidade de falar da palavra. Eu não tenho, eu não sei ser assim. Que tem gente que fala assim, ah, eu queria ser igual você. Que fala, que parece que, que tem a palavra aí dentro. Mas a palavra, ela não desceu, assim. Né? Não, não é uma mágica. Porque... Se eu não, não dispuser tempo para ouvir, para meditar na palavra, porque eu sou daquela que eu pego um texto, às vezes eu fico tempo nele. Eu não leio, às vezes, um, um livro inteiro, um capítulo inteiro. Porque se eu parar num versículo, enquanto não chegar a revelação, entendimento naquilo ali, eu não saio dele. Se tiver que ficar ali uma semana, fica ali uma semana. Mas eu quero entender o que a palavra está falando. Porque eu por muito tempo na vida fiquei igual a passarinho, com a boca aberta recebendo né, a comidinha e falando amém para tudo que era dito. E aí você não vê um, um resultado de crescimento na sua vida. E quando eu entendi que Deus se alegra quando a gente busca é, revelação da palavra, é, ouviu, igual a gente está ouvindo isso aqui, mas vim ali analisar na Escritura o que está sendo dito de fato, isso alegra o coração de Deus. Né? Deus não se entristece com isso, pelo contrário, né? Ele se alegra, porque Ele vê interesse. Você tem interesse em crescer, interesse em ter a revelação da palavra. Então, é impossível, amado, se a gente está cheio da palavra do Espírito Santo, a gente não tem essa interpretez E essa ousadia para chegar num lugar, num ambiente E você se deparar com uma situação E você ter que fazer alguma coisa E aí depois que você faz, você fala Meu Deus, aí você vê que realmente é Deus Esses dias mesmo eu fui fazer um, uma visita né de um, de, um, de um grupo que que eu sou voluntária E eu fui fazer a visita na casa do paciente E quando eu tava no caminho A filha dele ligou e falou assim O meu pai não tá muito bem Aí eu acelerei para chegar rápido né para poder orar pela, pela pessoa e aí, quando eu entrei no quarto rápido assim para orar, que eu entrei e encostei a porta, a pessoa estava morta na cama. E eu orei, sim, orei ali na hora. Mas aí mas não tem aquela oração para ressuscitar o morto, não, porque na hora assim nem tive direção para isso. Assim, sabe? Mas aí depois eu entendi. O porquê que era para estar ali naquele momento, até pela estrutura da família, para dar aquele apoio para a família. Fiquei um tempo ali só eu e o, e o corpo ali, porque a pessoa teve que sair, falou para mim deixar ninguém entrar. <risos> Pastor Marcos no Sinal da Cruz. E era uma, uma situação que eu nunca imaginei que eu ia viver naquele dia. Eu não saí de casa pensando, ó, oh, vou sair de casa, vou fazer uma visita, vou chegar lá, vai ter um corpo na cama, vou ter que ficar lá junto com o corpo, esperando, né, alguma coisa acontecer. Então, você não, não sai de casa pensando que vai acontecer isso, mas depois você fala, meu Deus, é só Deus para dar graça. Porque aquela família precisava muito que tivesse a pessoa certa na hora certa. Porque veio um turbilhão de condenação sobre a vida daquele povo, de culpa, um monte de coisa. Que se não tem alguém com a palavra ali e cheio do Espírito Santo, que é o que eu sou em nome de Jesus, para falar, a, a, eu não sei o que, que pode acontecer. Então, assim, aí depois eu falei assim, mas por que, que o senhor não deixou chegar antes para orar, né, para ele não morrer? E aí, quando eu tava conversando com a filha, a filha falou assim: hoje de manhã, o meu pai falou assim para mim, chega, eu não quero mais isso para mim e hoje eu vou morrer. Eu quero morrer hoje. Aí eu entendi, falei, era para orientar para a família mesmo, porque ele tinha desistido de viver. E, e, e por muito tempo também eu me frustrei comigo mesmo, achando que a minha oração não era respondida, quando se quando se diz respeito a orar por outras pessoas, eu achava que, às vezes, Deus não estava ouvindo ou que eu não tinha fé suficiente, quando orava, às vezes, pela mudança na vida de alguém, um exemplo, orando para Deus mudar alguém. E aí você não vê resultado, aí você fala, meu Deus, mas ou eu não estou crendo ou Deus não está me ouvindo, tem alguma coisa errada no negócio. Mas hoje hoje eu entendo. É, não que eu não soubesse, porque a palavra estava aqui o tempo todo, né? Mas, assim, não tinha tido entendimento nessa área. Que, que no, se diz, no que se diz respeito a outra pessoa... Deus, Ele vai até onde aquela pessoa deixa. Porque tem situações que Ele não vai poder interferir na liberdade de escolha da pessoa. Por mais que Ele é um Deus soberano, mas Ele não pode ir contra a palavra dEle. que Ele diz que nós temos liberdade de escolha. Então, às vezes você está orando para a mudança de alguém, mas aquele alguém não quer mudar. É diferente de alguém que chega em você e fala, ó, oh, eu preciso de ajuda, eu quero mudar e eu não estou conseguindo. Aí você vai orar para aquela pessoa, Deus vai intervir e vai ver mudança. Mas tem pessoas que elas estão vivendo uma vida errada e elas não querem mudar. E aí Deus não vai manipular né, a, a vontade daquela pessoa Só para responder a minha oração Porque Deus não trata dessa forma Porque se fosse para ele ter feito um monte de gente igual Que só fizesse o que ele quisesse Ele tinha feito um monte de, de robozinho, de marionete E estava, né? Não, Deus deu a liberdade de escolha para o homem Então eu entendi isso Então Eu entendi que naquele momento lá Não era para ele mesmo, era para a família Porque ele tinha desistido de viver né? Então às vezes a minha oração ali não ia surtir efeito Porque é, Foi uma escolha né? E, mas a pessoa ali, a família, precisava muito. Mas então é o que É um momento que você vê que, que realmente a gente tem que estar tá, tá cheio da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo. Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar quando sai dentro de casa. E na hora que a gente se depara com alguma situação, não tem que ligar para o pastor para falar, pastor, me ajuda aqui porque tem uma situação aqui, tem que orar, tem um morto aqui, tem um endemoniado. Né, um não, eu não tenho que ligar para ninguém, eu tenho que fazer. Né? Porque a Bíblia fala o que que Deus, essa autoridade está sobre nós. Ela não está só sobre a vida do pastor, ela está sobre a nossa vida. E eu preciso ter essa consciência que essa autoridade de Deus está sobre a minha vida. E ele nos deu autoridade. A Bíblia fala que ele nos deu. Então se ele nos deu, está em nós. Agora por que que a gente não faz? Muitas vezes porque está faltando ousadia, está faltando interpreteza. E por que que está faltando? Porque muitas vezes eu não tenho orado. Né? Não tenho orado, não tenho buscado me encher. Aí eu, ou quando eu oro eu falo: Senhor assim, me enche eu já orei muito para Deus me encher <risos> mas a Bíblia fala que enchei-vos do Espírito então não tem como eu querer que Deus faça algo que é da minha responsabilidade Deus ele não vai me encher Ele fala para mim me encher então que é minha responsabilidade orar, é minha responsabilidade buscar ah, mas o Espírito Santo ele intercede por nós a Bíblia fala Ele, ele nos ajuda na nossa fraqueza porque nós não sabemos orar como convém mas Ele não vai fazer por nós aquilo que é da nossa responsabilidade então ele vai nos ajudar, mas não vai fazer por nós, amém? Outro ponto aqui, é... vou falar um pouquinho sobre inimigos da oração. O meu tempo está indo, Davi até mostrou ali. Inimigos da oração, existem vários né, inimigos da oração, não é só um. No rema a gente vai ver, se eu não me engano é 11, é 10 ou é 11 inimigos da oração né, que a gente aprende. Eu não vou entrar em nenhum tipo de oração, que são oito, porque não dá tempo, né? Então, é no rema que a gente vai ver isso aqui, os oito tipos de oração. Mas eu vou falar sobre dois inimigos da oração. Então, existe sim, né, alguns obstáculos que surgem para impedir a manifestação de Deus na nossa vida de oração. Porque o inimigo, ele não vai ficar contente, é claro, de você estar tá vivendo uma vida de oração. E, e algum, algum desses inimigos aqui, eu, eu separei dois, mas existem vários. Um deles é o problema no relacionamento familiar. 1 Pedro 3, 7. Vão abrir lá para a gente ler o que está falando lá? 1 Pedro 3, no versículo 7. Diz assim, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. E trate-nas com honra como parte mais frágil. E com herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, amados, muitas orações, elas são interrompidas por falta de tratamento digno de um para com os outros, né? E essa regra aqui, ela não é só para relacionamento marido-mulher, né? Porque a Bíblia fala que todos nós, todos os cristãos, eles são herdeiros da mesma graça. Então, vale, não, vale num outro contexto, não é só dentro do casamento. Então, porque se eu sou herdeira da mesma graça que a Isa, eu tenho que aprender a tratar ela com dignidade com respeito. Para que a minha oração não seja interrompida. Então, não vale só para o homem que às vezes não trata a mulher com dignidade, ou a mulher que não trata o homem com dignidade, né, porque existe também muito. Mas num, num, num contexto também corpo de Cristo. Então, muitas orações, às vezes, elas não estão sendo respondidas, porque está faltando né, essa, esse tratamento no, no relacionamento de dignidade, um tratamento digno com as pessoas né, que fazem parte dessa, dessa herança. Um outro, um outro inimigo da oração, a confissão errada. Hebreus 10, 23 diz assim, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, confessar a incredulidade a respeito do que a gente está orando é anular a oração. Eu vejo muitas pessoas fazendo, e eu já fiz também, que é declarar algo de manhã e estragar tudo né, de noite. Porque você declara algo pela manhã e se você não for regando aquilo durante o dia e conservando aquilo ali, independente do que você está vendo nós colocamos tudo a perder. Que de manhã eu declaro uma coisa de tarde, por causa da circunstância, eu declaro outra. Então, é a mesma coisa de eu plantar uma planta de manhã e arrancar à tarde, nunca vai frutificar. Né? Então, assim, a confissão errada, ela é um inimigo da, da oração terrível, que fala assim, pois quem fez a promessa é fiel. Então, guardemos firme essa confissão. Então, conf... declarou algo, que é orando né, dentro da palavra, como a gente disse, declarou isso, né? declarou essa confissão de esperança. Então, Creia, pois aquele que fez a promessa é fiel. Então, Deus, ele é fiel. E a Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiéis, ele vai permanecer fiel. Porque ele não vai negar ele mesmo. Então, independente da nossa infidelidade, ele vai permanecer fiel. E se ele disse isso, então a gente precisa crer. Amém? E três passos para uma oração respondida. Tem mais passos também, né, na matéria. Mas eu separei três passos aqui a gente falar. Decida o que você quer de Deus. Seja específico naquilo que você quer da parte de Deus. Em Tiago 1, em versículos 6 e 8, diz assim. Peça com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, aqui em Tiago falou que o quê? Peça com fé em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante a Antônio do Mar, né? É que fala assim, não suponha, tipo assim, nem crie esperança que vai alcançar alguma coisa. Porque se fé, sem fé a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, em primeiro lugar. E que é galardoador, o recompensador, o presenteador daqueles que amam a Ele. Então, eu preciso crer. Sem fé é impossível agradar a Ele. E que está falando peça com fé em nada duvidando. Porque se eu duvidar, eu não, também eu não preciso acreditar que eu vou receber alguma coisa. Aí que fala, homem de ânimo dobre. O que é esse ânimo dobre? É uma pessoa que não é firme, é uma pessoa que esmorece fácil. Então ela começa a orar, às vezes ela começa crendo, mas aí por não estar vendo, ela começa a esmorecer. Então ela não permanece firme naquilo, né? E ela acaba esmorecendo muito fácil. E inconstante em todos os seus caminhos. Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. Então ela não decidiu de fato o que, é que ela quer. Então, se eu quero ter uma oração respondida, eu preciso decidir o que, que eu quero. E tem pessoas que, hoje ela quer filho, por exemplo, né? Eu estou orando porque eu quero ser mãe. Não, não é eu, tá, gente? <risos> Já sou. Algumas pessoas. Aí, então, assim, hoje ela quer ser mãe. Então, ela está orando. Senhor, é, eu quero filhos. Aí, o Davi diz que quer. Mas, depois ele tem os dele, né? Ele está fazendo sinal para mim, mas eu quero, eu quero. Okay. A pessoa às vezes está orando para aquilo, mas aí ela não permanece naquilo, amanhã ela já não quer mais. Aí ela já fala, ah menino, só dá trabalho, tem que aproveitar. Então assim, é uma inconstância. Então se você não, te, não tem um, um, um pedido específico ali, se você não tem ainda uma certeza daquilo que você quer, não, não ora por isso agora não. Né? Busca ter clareza nisso, se é isso que de fato você quer. Então decida o que você quer de Deus, seja específico, Senhor eu quero assim e seja firme naquilo ali, se mantenha firme naquilo, né? Não duvidando em nada daquilo que você falou para ele, não tendo ânimo dobre e, e não sendo inconstante. E você vai ter uma oração respondida. Amém? Outro ponto, né? Outro passo aqui para uma, uma oração respondida: não duvide. Então, lá em Filipenses 4:8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a gente tem que fazer, amados, com que o nosso pensamento ele fique firme naquilo que nós pedimos. E aí quando vem dúvida, porque dúvida vem. Porque a nossa mente, a nossa alma, ela ainda está num processo de salvação. Então a gente não está livre de vir dúvida na nossa mente. Né? Como diz a frase lá de, de Martim Lutero, que a gente não, não pode impedir do pássaro voar na nossa cabeça, mas pode impedir dele fazer ninho no nosso cabelo. Então, eu não posso impedir de que pensamento venha, mas eu posso impedir de que ele, que ele permaneça ali e crie raiz ali dentro ou desse para o coração. Então, como a nossa mente ela ainda está num processo de salvação, é nossa responsabilidade, como diz o apóstolo Paulo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a renovação de mente também não é... Esses dias eu estava... Oh, esses dias eu estava orando e eu me peguei falando, Senhor, renova a minha mente. E o Espírito Santo me deu um cutucão no sentido assim... Ah! Aí ah, eu comecei a rir, eu comecei, eu comecei a rir na oração, falei, Senhor, me perdoa, realmente, é eu que tenho que renovar, né? Não é o Senhor que vai renovar, é eu que tenho que renovar. Mas assim, a gente acabou, tipo assim, é uma coisa que você está orando, às vezes tá, Deus abençoa Deus, né? Abençoa meus pecados. Tem, e aí eu estava orando para Deus renovar a minha mente, não é Ele que vai renovar. Né? O apóstolo Paulo fala aqui, renovai-os. Reno é nossa respon responsabilidade. Como que renova a minha mente? Na palavra, meditando na palavra, ouvindo a palavra. Né? Então, assim, colocando em prática aquilo que eu tenho recebido, porque uma pessoa que tem, igual nós, estamos aqui expostas essa palavra, e você tem o um entendimento, o um conhecimento da palavra, e não viver, ela vai ser só um rebelde conhecedor. Né? Um desobediente conhecedor, que não vai mudar em nada. E a gente vê muito isso. Mas o que, que eu faço com isso que eu vejo? Eu deixo para lá, oro pela vida da pessoa e, e eu cuido de mim. Né? Cada um cuide de si, para a gente não estar tá fazendo as mesmas coisas e, e achando que não. Né? Então, como a nossa mente está nesse processo de salvação, é da nossa responsabilidade renovar ela. E aqui está falando o quê? Tudo aquilo que for bom, de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então, tudo aquilo que é contrário disso, não vem da parte de Deus. Então, se dúvida, tenta vir e tenta permanecer, repreende, porque é do maligno, porque Deus não é Deus de dúvida. Então, veio a dúvida, repreende. E outra coisa também que a gente precisa entender, que a fé não está na nossa mente. A fé, ela está no nosso coração, no nosso espírito. Então, o fato, às vezes, eu estar orando por algo e vim dúvida na mente, não significa que eu não estou crendo. Porque se eu não entender que fé não é na mente, na hora que vir a dúvida, eu vou desistir de orar por aquilo, ou falar, não, eu estou duvidando. E eu não estou crendo, porque eu está vindo dúvida na minha mente e vocês morecem. Então, entenda que fé não está aqui. A fé está aqui. Então, eu não vivo pelo aquilo que eu estou pensando. Não, é pelo aquilo que eu estou crendo. E a fé é aqui dentro, não é aqui. Amém? Então, a renova a mente, sim. Mas, se dúvida chegar aqui, não significa que eu não estou crendo com o coração. Amém? É, o terceiro, terceiro passo para a oração respondida. Encontre textos bíblicos que respaldem a sua oração. Porque o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Josué 1,8 diz o quê? Não cesses de falar do livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Então, o que acontece? Igual nós começamos falando. Eu, é nossa, da nossa responsabilidade, se eu quero ter uma vida de oração que prevalece, é da minha responsabilidade, conhecer qual é a vontade de Deus a respeito de todos os assuntos. E eu vou orar a palavra e Deus, como Ele vela pela palavra, Ele vai cumprir na minha vida. E é que fala o quê? Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, não só de conhecer o que está escrito, mas de fazer, de cumprir. De ser um conhecedor, sim, mas que vive a palavra, aquilo que aprende. Porque na medida daquilo que a gente aprende, se eu não colocar em prática, mas vivendo uma vida de engano, isso aí já é certo que eu estou. Né? Então a gente precisa se alinhar com aquilo que a gente tem recebido da parte do Senhor. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então quem é que vai prosperar o nosso caminho? Se eu ficar gastando meu tempo também orando, Senhor, eu prospero o meu caminho. Senhor, eu prospero o meu caminho. Tudo que era para ter sido feito, já foi feito. Ele já fez. Aqui está falando que é Para mim meditar nessa palavra. Para mim viver o que a palavra diz. E então farás prosperar. Quem vai fazer prosperar o meu caminho é a minha vida de obediência. Quando eu cheguei aqui no ministério, a primeira vez que, que eu participei de um culto. E que no final do culto o pastor falou assim, seja abençoado na prática da palavra. Aquilo ali, assim, eu já entendi. né Tem pessoas que às vezes não entendem. As né, visitantes vê aquilo, não, não não entende. Eu na hora entendi, falei: "Nossa, isso é poderoso demais". Porque a gente está acostumado que acaba um culto, o pastor dá uma benção apostólica, né? E aí você sai todo feliz porque o pastor te abençoou. Mas se eu não viver a prática daquilo que o pastor passou o culto inteiro pregando, não é aquela palavra que ele disse ali que vai me abençoar. Porque eu já sou abençoado com toda a sorte de bênção. Eu não vou ser. Eu já sou abençoado. Mas como que eu vou trazer a existência a isso? Através né, de uma vida de oração, de busca da palavra e de viver esses princípios da palavra. Amém? Então, quem vai fazer prosperar o caminho? Uma vida de obediência, na medida daquilo que eu tenho recebido da parte do Senhor. E se eu quero viver uma vida de oração que prevalece, eu preciso conhecer o que a palavra de Deus diz a respeito de todos os assuntos. E eu vou ter resposta para tudo. Na Bíblia tem. Eu, nós precisamos deixar de ser preguiçoso, né, espiritual e de fato viver aquilo que, que já está disponível para nós, amém? Então, eu tinha separado uns livros aqui, dá tempo de onde falar, sobre oração, eu trouxe aqui é, como obter resposta das suas orações, na apostila do rema, igual citei ali alguns, né, três, três pontos, aqui vai estar tá falando bastante sobre como você ter resposta às suas orações, e esse livro aqui, que ele é pequenininho, Oração Eficaz, ele é, ele é bem pequenininho, mas ele é tão rico, e ele é tão baratinho, que ele é mais barato do que um pau de sorvete. Não é isso? É que a Isa gosta de sorvete. Então, esse livro aqui, ele é maravilhoso. E ele vai nos ensinar como ter uma vida de oração eficaz. Então, vai falar também um pouco sobre aquilo que a gente falou nessa noite. Então, busque conhecer sobre oração. Ali tem bastante material que fala sobre oração. Tem isso aqui, ó, tudinho que fala sobre oração. Né? E... Como eu disse, quem não fez o rema ainda está na dúvida. Se é da vontade do Senhor, a palavra já falou, que é a vontade dele. Não só que o homem seja salvo, mas que chegue a pleno conhecimento da verdade. Amém?